0: Halo pendengar, selamat datang di podcast dokter pribadi sesi yang ke-17 Saya, host anda Adhadi Wijaya Di sesi kali ini, kita kembali berbincang dengan Dr. Agus Herianto Spesialis Obstetri dan Ginekologi mengenai masalah infertilitas atau kemandulan. Jika minggu lalu di sesi 16 dokter Agus sudah berbicara soal apa itu sebenarnya kondisi yang dikatakan dengan mandul, di sesi ini saya akan berbincang dengan beliau mengenai bagaimana cara mengatasinya, baik dari sisi pria maupun wanita. Salah satu pertanyaan yang paling sering kita dapatkan adalah, apakah bayi tabung merupakan solusi paling jitu dalam menghadapi kemandulan? Ataukah ada cara-cara lain untuk mengatasinya? Mari, simak perbincangan kami kali ini. Nah, sebenarnya dokter, kalau ketika kita ngomong infertilitas Atas tadi itu kan sebenarnya ini adalah apa ya, kalau kalau bisa saya katakan bukan masalah bukan masalah ya mungkin bisa terjadi masalah di salah satu sisi tapi istilahnya kan ini ini kan masalah bersama sebenarnya
1: istilahnya yeah. sebenarnya
0: karena ketika terjadi satu kayak tadi oh sudah sudah sekian lama menikah terus juga hubungan juga sudah istilah frekuensinya juga terat apa namanya cukup kok ternyata tidak 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 apa tidak hamil hamil orang ini kan jadi apa ya ada ada pressure yang jadi juga bertanya-tanya nah pertanyaannya adalah Ketika terjadi seperti itu, si pasangan ini harus mulai dari mana? Mulai dari istilahnya untuk bisa ngomong apakah uh, kami ini infertil? Kemudian masalah di mana? Harus mulai dari mana untuk melakukan checkingnya itu sebenarnya? Sampai istilahnya bisa katakan checking awal sampai kemudian ke profesionalnya.
2: Oke, jadi checking sangat saya sarankan langsung temui dokter spesialis kandungan. dua-duanya ya harus berdua pasangan kan mau ambil berdua ya yeah, yeah. ya seperti yang tadi saya katakan di awal cara harus dua-duanya harus berdua suami dan istri yeah. nggak perlu mertua nggak perlu bawa kakak nggak perlu bawa tetangga nggak perlu bawa teman nggak perlu bawa yang lain datanglah berdua suami dan istri konsultasi karena akan private ya maksudnya akan private termasuk kita tanyakan berhubungannya gimana apakah terjadi ejakulasi di dalam Apakah ada ejakulasi dini, ya? Yeah. Itu, itu, harus kita kan, privately dong. Kalau diketahui orang lain nggak mungkin dia bisa cerita apa adanya. Ya, belum kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi eh, transvaginal ke istri. Kita lakukan pemeriksaan analisis sperma ke suami. Pasti akan nggak nyaman kalau ada orang lain, termasuk mertua, termasuk orang tua kita sendiri.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi suami istri berkonsultasi nanti dokter akan mengarahkan. contoh yang utama adalah pemeriksaan sperma. Itu bisa dilakukan anytime. Intinya harus abstinen dulu atau tidak berhubungan dalam jangka waktu 3 sampai 5 hari sebelum melakukan pemeriksaan analisis sperma. Itu laki cukup mudah. Ya. Yeah. Nah, untuk wanita, kita sarankan datang saat menstruasi, saat haid. oke. Oh, okay. Saat haid hari pertama atau hari kedua. Itu karena kita mau melihat basal atau dasar dari saat wanita itu dalam menstruasi itu mulai di hari pertama kita sebut begitu darah keluar menstruasi hari pertama itu yang kita sebut dengan h 1 atau hari satu karena kita akan bermain dalam satu siklus wanita tersebut jadi evaluasi pertama kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi transvaginal untuk menentukan kalineal struktur dulu Tidak ada kelainan di fisiknya, di strukturnya. Kita masuk ke pemeriksaan lanjutan. Oh, misalnya kita lakukan pemeriksaan saluran tubanya. Dengan apa? Bisa histrosalvingografi di radiologi, Thompson. atau kalau sekarang bisa lakukan salin infusion solugrafi dengan dua segi transforginal. Kita, kita berikan masukan cairan untuk melihat fungsi dari saluran tuba. Macet enggak? mampet enggak? itu biasanya kita lakukan di hari ke-9 sampai hari ke-11. Hanya mulainya harus tahu hari pertama ini hmm. dulu kan. Kalau yeah, yeah, yeah. tahu-tahu hari ke-9 gimana kan, nggak bisa. Yeah. Nah, setelah itu mungkin kita lakukan. Nah, kalaupun terapi juga akan kita lakukan misalnya kita berikan penyubur. Ya kan? Kalau ini katakanlah udah aman semua deh. Suami aman, istri aman. Ini yang kita sebut dengan unclassified ya, infertility. Atau yang anoun anoun infertility jadi tanpa penyebab baik struktur baik fungsi ya tapi nggak hamil juga <tuh> nah mungkin meter of time tadi hmm. saya udah di awal bahwa ovulasi sel telur itu bertahan untuk tidak dibuahi hanya sekitar 6 sampai jam saja ya
1: yeah.
0: singkat sekali jadi, orang
2: misalnya ya pas ovulasi nggak berhubungan atau sekitarnya tidak berhubungan nah jadi tidak kena. Atau tidak kena misalnya ya itu bisa saja terjadi. Tapi kan angkanya kecil. Yeah,
1: yeah, yeah. Jadi
2: kita bisa atur nanti per siklus. Jadi misalnya hari ke-12 kita mau melihat ini apa yang kita suburkan itu sel telurnya bagaimana. Ya kan kalau menstruasi kita lihat berapa sel potensial sel telur yang akan tercipta dalam siklus ini. Itu kenapa kita USG-nya saat menstruasi. Oh. jadi ada potensial ini di kiri ada dua atau tiga di kanan ada dua atau tiga folikel gitu, bakal bibit nah setiap ovulasi itu cuma satu yang tumbuh berkompetisi mereka oh, oke
1: okay.
2: ya kompetisi. nah ini kita kasihkan penyubur dengan harapan bisa terjadi uh, percepatan ataupun peningkatan jumlah misalnya jadi dari lima ini kalau nggak dikasih penyubur ya cuma satu tapi kalau dikasih penyubur mungkin bisa dua atau tiga yang menses. Nah, that's why kehamil... salah satu penyebab dari kehamilan kembar adalah program hamil ini, infertilitas ini. Jadi kita terapi, ternyata dua dibuahi dua-duanya, jadilah hamil kembar. Oh,
1: ya, gitu. ya,
0: ya, ya Jadi kita
2: membuat suasana, jadi targetnya lebih banyak intinya gitu.
0: Ya, 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 ya. Kita,
2: kita kan targetnya lebih banyak. Nah itu kita periksa di. hari ke-12 atau hari ke-13. Nah, saat sudah matang-matangnya niwa, kita lihat nih. Oh, ternyata folikel yang kita tadi suburkan dari awal uh, hari pertama itu ternyata berkembang banget. Wah, ada potensial misalnya ada 2 atau 3. Nah, kita prediksikan kira-kira hasil fertilido akan pecah dalam berapa jam ke depan. Nah, kita wanti-wanti ke pasien tuh. berhubungan saat Jam sekian atau jam sekian Atau malam ini atau besok pagi atau Ya intinya situasional kita bisa uh, Arahkan
1: Itu ya, kalau ya. yang
2: uh, Namanya dengan Pemantauan folikel ya, Jadi program hamil dengan pemantauan folikel Itu yang paling simple dan paling Sederhana yang bisa kita lakukan Sebelum kita masuk Teknik-teknik yang lain Seperti misalnya inseminasi Seperti misalnya bayi tabung
1: tapi yeah, yeah, yeah. ya
2: ininya kita pastikan dulu bahwa ini unknown fertility tanpa kaus yang macam-macam ya kita coba dulu lini pertama
0: iya yeah, soalnya mungkin bisa terjadi nggak um, nggak ada masalah di di fisik terus nggak ada masalah sebenarnya cuma karena karena waktunya tidak tepat atau frekuensinya juga itu jadi malah tidak tidak hamil-hamil itu ya dokter ya iya yeah. Ya, nah. banyak
1: banyak juga itu yang terjadi
0: iya sebenarnya nggak nggak apa-apa cuma ketemunya mungkin kurang atau hubungannya ya. juga wow. hubungannya mungkin cuma sebulan sekali tapi sebulan sekali malah tidak di saat yang tepat ya malah juga nggak mungkin nggak ya, jadi-jadi juga ya ya, ya 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 nah itu kan misalnya kalau memang ya tidak ada masalah lanjutan nah kalau masalah lanjutan apa? ini dokter ini mungkin kalau saya agak potong ya Salah satu solusi yang paling umum, yang paling sering kita dengar itu adalah FNF, bayi tabung.
1: Oke.
0: Nah, pertanyaannya adalah karena kadang gini ketika ketika obrolan uang orang awam nih, kemudian istilahnya apa namanya? nggak ada pasangan nggak hamil-hamil gini. Selalu aja ada aja orang di dalam obrolan yang untuk ya udah bayi tabung aja gitu loh. Sebenarnya perjalanan dari awal sampai Tadi deteksi itu sampai klik secara medis orang tuh istilahnya harus sampai oh memang harus bayar tabung ini perjalanannya kayak apa karena kan kalau lihat kalau dengar dari penjelasan dokter panjang ini sebenarnya ceritanya betul nah itu ya. gimana sebenarnya perjalanannya dokter sampai ke sana itu ya
2: jadi begini itu yang harus kita jelaskan sebenarnya di awal kalau pemeriksaan suami istri itu selalu saya juga menjelaskan apa langkah-langkah dari awal sampai akhir dengan beberapa jenis alur yang mungkin terjadi. Berarti kita ngomong plan A, B, C, D, gitu. ya. Yeah. Ya, karena akan bervariasi tergantung apa yang kita temukan masalahnya Karena tidak sama setiap masing-masing. Hmm.
0: Gitu.
2: Jadi yang tadi yang uh, kita sebelum sebenarnya sebelum bayi tabung itu ada yang disebut dengan inseminasi.
0: Oke. Okay.
2: Inseminasi intrauterin. Jadi Nah, ini biasanya biasanya di kasus di laki-laki. Misalnya sel sperma yang jumlahnya tidak cukup baik atau gerakannya yang agak lambat atau bentuknya yang kurang segala macam. Nah, itu kita biasanya hmm. lakukan processing. Processing itu kita ya dengan teknik kimia kemudian di centrifuge, di centrifuge itu untuk men mencari sperma yang baik. Intinya memisahkan sperma yang baik dengan sperma yang jelek. Okay. selnya itu kita nanti setelah itu kita setelah proses kita ambil nah, sambil kita programkan kita berikan penyubur pada wanita biasanya kalau tekniknya cepat ya dengan injeksi jadi kita masukkan injeksi untuk meningkatkan jumlah sel telurnya kemudian saat dia mendekati oplasi kita pecahkan dengan obat juga dengan beta hcg biasanya Jadi, waktunya akan jelas sekali waktunya. Kita hmm. yang tahu waktunya. Yeah. Jadi, begitu kan saya lihat misalnya ya, itu kan pemantauannya tadi yang saya bilang hari ke-14 sekitaran itu, kita periksa nih udah betul-betulnya gitu nih, udah mateng ternyata ada dua atau tiga kita injeksikan, BTHCG dia biasanya 6 jam dia akan pecah. Itu kita pantau lagi, begitu pecah. Tadi hasil sperma yang sudah saya simpan yang kualitas bagus itu saya masukkan dengan awat masukkan langsung ke dalam rahim disemprotkan, oh, ya okay. nah, jadi istilahnya itu kita memangkas e, memangkas perjalanan si sperma ini karena sperma kalau misalnya cuma dari koitus aja hmm. itu kena kena leder cervix juga banyak yang mati kemudian melalui rahim naik ke atas enggak semuanya bisa Hmm. naik ke atas ini kan memilih ya kiri atau ketubak kanan ya kesaluran tuba kiri atau tuba kanan. Ya, kiri atau probabilitasnya kanan. kan? sebagian ada yang ke kanan, sebagian pasti ada yang ke kiri kan? Ya, tanpa ya. dia tahu nih yang ovulasi yang indung telur yang kanan atau yang kiri nggak ada yang tahu kan?
0: iya iya iya. Ya.
2: Nah, jadi otomatis probabilitasnya akan berkurang 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 makanya butuh suatu sperma yang kualitasnya bagus, jumlahnya cukup, intinya gitu. nah, oh, kadang -kadang kan, pasien yang tidak bisa terkoreksi, akhirnya kita tawarkan untuk inseminasi. Seminasi tujuannya adalah apa, Memangkas Memangkas rintangan faktor. Yang harus dilewatin ya. dari sel sperma ini Jadi hmm. dia langsung masuk Tinggal milih tuba kiri atau tuba kanan
0: hmm. Ya, ya, ya
2: Otomatis rintangan yang Redel cervix Kemudian yang tidak bisa melewati Mulut rahim Kemudian yang tidak bisa melewati rahim itu sendiri Itu sudah mati semua Karena kan rata-rata basah Ya kan, rata-rata Jadi banyak membunuh serpwer mal.
1: Hmm, ya. nah, itu
2: bisa. Ibaratnya ini kalau saya cerita ke pasien ya, biasanya itu, gini, ibaratnya yang tadi sama pasukan, pasukan kita ini kurang nih. Kalau saya harus long march dulu dia mau nyerang ini katakanlah dari Jakarta mau nyerang ke Bandung, ya.
0: Nggak sampai. jalan
2: sudah banyak yang mati duluan nih. Iya
0: yeah, yeah,
2: yeah. Udah pasukan saya nggak terlalu perfect, saya harus long march dulu. Nyampe sana makin dikit makin jelek, makin capek.
0: Gampang yeah.
2: kalah. Nah caranya gimana? Saya kirim pakai kereta. Jadi langsung masuknya ke gerbang.
0: Gerbangnya Bandung.
2: Iya langsung di Dan pusat. Yang... Ya ibaratnya kita kirimkan langsung di jantung pertahanan musuh gitu. Dan Masukkan di, di tanah. Yeah, nah yeah, yeah. warrenya di sana.
0: Apalagi yang itu di dalam kereta itu udah pasukan khusus lah dokter ya.
2: Iya itu meningkatkan peluang. Saya bilang peluang. menikahkan peluang kita untuk menang.
0: Hmm, yeah.
2: Nah, itu hmm. namanya insepinasi sekilas ya, yeah. sebelum masuk ke IVF. Nah, IVF ini kapan dipilihnya sebenarnya? Sebenarnya IVF ini, atau bayi tabung, itu kita lakukan bila wanita terjadi gangguan, lebih ke gangguan di saluran tubanya. Karena pertemuan sel sperma dan sel telur itu terjadi di, tuba, di
1: saluran oh, tubanya. Okay.
2: Baru setelah terjadi pembentukan embrio, ia akan turun dikirim ke rahim untuk implantasi
1: sampai akhirnya
2: jadi bayi. Krusialnya di tuba. Begitu ada kerusakan tuba atau tubanya sudah enggak berfungsi, tubanya perlengketan, dia tidak bisa dilewatin yang tadi kita lakukan pemeriksaan ASK atau salin ususin sonografi tadi tidak bisa lewat. otomatis ada samping ditubah nggak mungkin ketemu mau dengan inseminasi sekalipun, jembatannya hmm. sudah putus. Akhirnya kita lakukan teknologi reproduksi berbantu atau tabung itu ICF. Oke
0: oh, oke okay, oke. Okay,
2: okay. Itu jadi kita kawinkan di luar, ditabung atau dicawan cawan cawan petri. saat dia sudah tumbuh menjadi embrio, kita ambil, kita tanam kembali.
0: Hmm. Dan itu dipilih murni karena memang tempat pertemuannya sudah tidak memungkinkan untuk bertemu istilahnya dokter.
2: Iya, harusnya awal begitu. Cuma kadang ya kita pilih lagi baik case baik case ya. Kadang yang sudah mau cepat, kemudian usianya yang sudah wanitanya, hmm. Wanita ini kan masa suburnya bisa dibilang masa reproduksi di bawah 35 tahun paling bagusnya kan. Iya. itu di atas 35 tahun kualitas sel telur pun sudah menurun.
1: Hmm.
2: otomatis ya kita percobaan ya, dia datang sudah umur 33, sudah tinggal, ya mungkin nggak ya, usah lah lama-lama kita ngikutin apa alur algoritma yang diajarkan di sekolah ibaratnya hmm. kita ber, ber apa namanya berimprovisasi misalnya ya udah ini masalahnya di sini cepat aja kita langsung masukkan ke main tabung misalnya karena untuk trendsnya ini untuk Lagian kalau hamil kan juga di atas 35 tahun masuk di kehamilan resiko tinggi. Berisiko yeah. untuk abortus, berisiko untuk yang namanya preeklamsi, berisiko untuk diabetes dalam kehamilan, dan
0: lain-lain. Hmm, ya, 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 ya. Memang akhirnya melihat case-nya juga sebenarnya. Yes. Istilahnya, selain, istilahnya ke, selain karena melihat kondisi keadaannya itu juga melihat resiko. Resiko nantinya ketika kehamilan sebenarnya dokter ya? Iya ya, 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 ya. Nah sebenarnya kalau gini Yang jadi pertanyaan juga ketika ngomong soal Ini sudah masuk menyinggung ke arah bayi tabung ya dokter uh, Resikonya sebenarnya resikonya. Kita kan ketika ada prosedur kan kita nggak, nggak ngomong manisnya aja Tapi resikonya, resiko dari IVF itu sendiri sebenarnya Ada nggak kalau atau apa
2: Oke, okay. resiko. Resiko ini selama biasanya yang terjadi adalah selama kita memberikan ya. jadi hormonal yang kita masukkan itu FSH itu kan kita harapannya itu meningkatkan peluang ya.
0: Yeah.
2: Meningkatkan peluang untuk terjadinya populasi atau sel telur yang cukup banyak. Jadi kita akan mengkolek banyak sel telur untuk dikawinkan dengan banyak sperma Ya nanti kita tahu embrio mana yang kualitasnya good, yang excellent, yang good atau kualitasnya lah. Jadi kita akan tanamkan itu yang paling bagus. Hmm. Nah, yang enggak ditanam dimana kalau udah terjadi hamil akhirnya nah akan disimpan. Itulah yang menjadi kontroversi. Itu orang tidak mau hamil lagi yang disimpan ini kan sudah embrio, sudah di frozen
0: oh, okay. untuk
2: ber 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 tahun, untuk bertahun-tahun atau ber oh, Oke. Okay. Jadi kita kolek beberapa enggak jam. Jadi kita Intinya membikin e, Wanita ini ada sel telur yang matang banyak Kalau normalnya cuma satu Setiap bulan nah, Kita ciptakan sel telur yang Yang matang itu banyak Waktu siklusnya Dengan Kemudian FSH Kita multiply itu namanya Jadi dinaikkan Diambil nah, Diambil ini nanti dicek Di misalnya dapat 6 sel telur Nah, 6 sel telur ini kualitasnya gimana Dinilai dulu oleh patolog, nanti dinilai, oke, okay, misalnya 3 excellent, 3 good. Ya, kita prioritas 3 excellent dulu nih, kita kawinkan dengan sperma. Hmm.
1: Masukkan, ya.
2: Nanti tumbuh nggak embryonya, katakanlah dari 3 ini tadi, ternyata 2 yang embryo excellent, 1 yang good embryo. Ya, kita masukkan 2. Hmm. Bisa saja 2 ini jadi hamil dua-duanya, jadi kembar. atau satu gugur, dia jadi satu. tapi makanya hamil kembar itu sering terjadi pada IVF karena yang dimasukkan nggak cuma satu, dua
1: oh, atau tiga bahkan. Okay. ya ya ya.
2: Nah, otomatis begitu hamil kembar sudah oh. masuk panggung kehamilan. atau triplet misalnya hamil kembar tiga, itu susah karena itu risiko terjadi persalinan prematur, resiko terjadi preeklamsi, resiko terjadi diabetes dalam kehamilan. jadi Uh, itu yang risiko yang bisa terjadi selama pemberian uh, apa selama teknik reproduksi bantu atau IVF. Nah, yang kedua saat terje, saat kita menciptakan banyak sel telur yang matang itu pun bisa terjadi tinggi sekali hormonnya kan, estrogennya kan yep. karena follicle ini menghasilkan estrogen. Itu yang bisa kita sebut dengan over stimulation syndrome. Pasien bisa jadi shock apa segala macam, itu makanya butuh pengawasan yang ketat selama
0: melakukan IVF. Oh iya iya karena ya itu sangat makanya karena produksi hormon yang luar biasa itu sangat mempengaruhi. Iya pasti. <laughs> ohhss
2: oh. kan, namanya. Iya kalo iya. Orang kalau ini yang dengar ini mau browsing bisa ohhss overestimulation syndrome.
0: Hmm. Ya 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 ya. Nah, kita kan, sebenarnya kan tadi kita udah ngomong nih sebelih cara cara penanganannya lah ketika memang ya. terjadi yang kita katakan kemandulan dari yang paling sederhana tadi sampai yang benar-benar dengan bantuan teknik yang kalau saya bisa katakan sudah canggih sekali lah sekarang ini. Ya. Nah, kalau kita balik lagi ke kemandulan ya dokter sebenarnya uh, in the end pertanyaannya orang itu adalah Bagaimanapun orang nggak ada yang mau istilahnya mandul lah mandul sih. Ya. Ini kita akan ngomong memang kenyataannya mereka sudah sudah istilahnya melakukan hubungan dengan frekuensi yang benar dan segala yang benar. Tapi ternyata apa namanya uh, orang itu mandul karena kayak sekarang kan orang sebenarnya sebelum sebelum menikah itu kan banyak banget pre check up kan sebenarnya dokter. Ya. Ya kan. Nah sebenarnya akhirnya Pertanyaannya apa sih yang harus kita lakukan atau pola hidup seperti apa yang perlu kita lakukan supaya ya ini mungkin buat bukan 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 cuma buat teman-teman yang uh, sudah menikah ya tapi bahkan teman-teman yang mungkin mau menikah sebenarnya uh, pola hidup seperti apa yang harus kita punya sehingga istilahnya faktor yang bisa menyebabkan keman kemandulan ini seminimal mungkin karena kan kita pengennya masuk ke kepernikahan baik yang pria atau yang wanita juga dengan kondisi organ reproduksi yang optimal dong sebenarnya nah, kan ya. ini balik ngomong soal lifestyle tadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan buat pria dan wanita ini dokter
2: ya intinya intinya semua akan menyarankan lebih lifestyle ya contoh kita ya kalau sekarang orang sudah lah bisa ngukur ini semasa tubuh sendiri idealnya ya kita harus melihat badan ideal ya, ini idealnya ya gitu ya hmm. berolahraga secukupnya kemudian eh, hindari makanan-makanan yang sangat tidak baik ya, misalnya lemah tinggi, kemudian eh, masak makanan-makanan yang atau kehidupan misalnya minum alkohol, yang berlebihan, kemudian drug sudah jelas-jelas tidak diizinkan dan melanggar undang-undang, ya kan? merokok, ya nah, ini juga banyak sekali sekarang kan mau pria mau wanita udah samalah yeah. merokok juga salah satu uh, yang harus dihindari mau nah, gimana merokok pasif ya Makanya kita selalu dikampanyekan adalah dilarang merokok di private eh, apa di public space di sekolah di rumah sakit sekarang kan sudah dilarang merokok semua yeah. karena yeah. memang tidak hanya orang yang merokok saja merokok pasif pun bisa mendapatkan kerugian yeah. ya kerugian dari orang yang merokok kemudian tidak ya tidak seks bebas kemudian okay. ya jadikan karena seks bebas bisa memicu infeksi menular seksual yeah. ya kemudian tidak ganti pasangan ya yeah. oh, sex before married ya seperti itulah kurang lebih uh, karena untuk menjaga itu semua termasuk pemeriksaan primarital check-up tapi primarital check-up juga sebenarnya kan kita tidak bisa menyimpulkan tadi yang saya bilang gue harus transvagitu Ya.
0: Itu bisa. Karena mungkin keadaannya di dalam kan kita nggak nggak bisa juga. Iya nggak dia...
2: bisa lakukan mendalam lah, seperti itu nggak bisa. Kalau perlu cek apa ya, paling cek lab yang lain lah, yang lain-lain sih nggak terlalu ini ya
0: sebenarnya. berarti sebenarnya kan intinya memang balik lagi in general memang healthy lifestyle itu untuk untuk jawaban itu sebenarnya dokternya ya. Buat Betul. baik Betul. yang sudah menikah pun Betul. mungkin kalau lifestyle-nya nggak dijaga juga. sama aja mungkin ya Iya Oh ya sama tadi soal itu dokter uh, soal uh, berat badan karena ini juga satu-satu itu yang paling sering sih biasanya uh, obesitas itu juga memang gimana obesi hubungan obesitas dengan dengan faktor yang mempengaruhi soal fertilitas karena oh, iya. oh. ini sebuah sebuah apa ya pemahaman yang sering banget uh, masyarakat kita Uh, dapatkan bahwa ah, Kalau kamu obes, susah hamil loh nanti gitu. Itu ya. uh, Korelasinya dimana dokter?
2: Oke, okay. asumsi itu kadang ada benarnya Kenapa saya bilang kadang ada benarnya? Karena uh, wanita obesitas Rata-rata Mengalami terjadi gangguan air Oh oke okay. Anovulator Jadi tidak terjadi ovulasi Dan hmm. biasanya korelasinya berkaitan dengan PCO Polikistik, ovarian sindrom, jadi dia terjadi hiperandrogen juga otomatis. Kalau ada hiperandrogen, ya dia tidak terjadi ovulasi, hmm. karena tidak terjadi ovulasi, ini dia tidak hamil hamil. Iya iya. Soalnya, jadi muternya ke situ intinya adalah kuncinya adalah ovulasi.
0: Kuncinya Parita, ovulasi ya.
2: Kalau misalnya dia obes, tapi dia ovulasinya bagus, ya dia berarti hormonalnya bagus.
0: Hmm, tapi memang ya. memang. cukup berpengaruh istilahnya ya nah ya, kalau, kalau di penelitian
2: cukup sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Uh, obesitas pada wanita terhadap uh, kesuburan karena tadi karena berkaitan dengan PCO karena rata-rata PCO wanita dengan disertai dengan obesitas hmm,
0: kalau di pria karena dokter
2: di pria tidak ya
0: nggak nggak itu ya
2: penelitiannya enggak, enggak, enggak terlalu itu ya karena Kalau pria sih lebih ke merokok dan alkohol tadi ya.
0: Oke oke oke. Jadi kalau gemuk
2: gini-gini enggak sih
0: ya? Okay, ya iya. kecuali
2: sampai misalnya gemuk gemuk sekali sampai ya maaf ya
0: hmm.
2: penisnya dia tidak bisa melakukan penetrasi ke wanita, ya otomatis ya.
0: Problem ya. lah. Sih.
2: Problem itu kan karena fisik ya. Hmm, hmm. Atau dia tidak bisa, ia ya, tidak akhirnya tidak bisa berhubungan. Ya, kalau ya. terlalu gemuk kan pahanya juga besar, perutnya juga ganjel, ya ya, otomatis ya. tidak bisa
0: membuah, Tapi, karena kualitas sperma -nya yang jelek. Tanya makal kualitas sperma itu lebih karena tadi ya, konsumsi lah apa yang apa yang dimasukin lah. Kalau ya. masukkan rokok dan alkohol ya otomatis merusak kualitas itu akhirnya. Ya. Intinya kuncinya apa sih kita untuk apa ya menghadapi masalah infertilitas inilah buat buat teman-teman pendengar yang men menghadapi ini apa kuncinya untuk menghadapi masalah ini?
2: ya intinya adalah pasangan yang ingin apa ya ingin berkonsultasi masalah infertilitas satu yang diperlukan adalah kesabaran
1: okay. karena kami
2: contohkan melakukan pemeriksaan melakukan intervensi, melakukan diagnostik itu mengikuti siklus dari wanita dan ya. itu tidak bisa dipaksakan hmm. jadi misalnya, dok kenapa kok harus kontrolnya di hari ke-12 kenapa kok tidak berus kenapa pulang bulan depan saja kalau bulan depan itu siklusnya ganteng lagi hmm.
0: yeah. jadi,
2: itu yang kadang-kala tidak dimengerti, tidak disampaikan mungkin di awal Terus jadi orang gampang wah malu, ah balik lagi, balik lagi baru juga seminggu,
1: nah
2: itu ya itu yang mempengaruhi keberhasilan akhirnya. Karena kan kita mau memantau sel telurnya tidak memungkinkan otomatis ya, ya tidak bisa kita arahkan, jadi nggak ada gunanya juga akhirnya kan. Ya, yeah, ya. Yeah. atau misalnya kita perlu lakukan pemeriksaan ini, kenapa nggak besok aja di HSG-nya nggak bisa kan? karena kita ada resiko infeksi. Ya dan lain-lain itulah. Jadi semua ada alasannya karena mengikuti siklus dari wanita. Wanita itu populasi hanya terjadi satu bulan, satu kali.
1: Selalu hmm. hanya
2: sekitar belakang, ya bagaimana kita bisa mempercepat? Gak bisa.
0: Ya ya ya. Istilahnya.
2: Jadi intinya kuncinya sih sabar, Ngerti minta dijelaskan kalau belum ngerti Jadi nggak punya asumsi apa apa. Jadi ya intinya intinya semua dokter juga. datang ke saya, kita program hamil doa saya,
0: nanti mudah-mudahan berhasil kan. Ya, ya. makin Anda berhasil saya makin senang. ya ya Ya, saya akhirnya untuk mengatasi istilahnya kalau mau berkonsultasi atau mau menyelesaikan masalah soal infertilitas ini adalah yang harus pahami, mungkin kalau dari saya harus pahami bahwa ini adalah masalah bukan masalah siapa yang salah atau siapa yang mandul tapi iya. ini adalah masalah bersama yang harus Sama. dihadapi bersama disabari bersama juga iya iya ya, 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 oke, okay. mungkin kira-kira gitu Apa pertanyaan-pertanyaan dari kami dokter, thank you terima kasih banyak untuk Sama. waktu dan energinya menjelaskan ke kita, semoga ya pendengar teman-teman yang dengar juga makin makin ngerti lah, makin ngerti makin, makin memahami oke, okay, thank you dokter mungkin kira-kira okay, so seperti so. itu sampai ketemu lagi di kedepannya nanti
1: oke, okay, terima kasih
0: you. Thank you, thank you. untuk anda yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi kali ini atau mengobrol dengan tim dokter di podcast dokter pribadi atau bahkan ingin menyampaikan saran mengenai topik-topik yang ingin dibahas di sesi-sesi selanjutnya, sapa kami di Instagram karena sekarang podcast dokter pribadi punya akun Instagram di @dokter_pribadi_official. Lagi, akun Instagram kami ada di @dokter_pribadi_official.